0: Psykiatriken har större mandat att säga att, vet ni, mm. det här handlar inte om barnens psykiatri eller psykologi. Det här är basic uppfostran och det är inte ditt barn som behöver med det här. Det är faktiskt som du. De går inte
1: att köpa som de säger. De går inte att köpa Mariana eller går inte att köpa andra saker som är dumma. Men, mm. men det är för att vi tillåter dem att köpa godis så är det klart att de gör
0: det. Jag bara tänkte på det utifrån att han sa- att socker var så pass Men finns det inte något där här- antabus
1: för socker typ, tänker jag. Mm. Det kan ju bero på en massa andra saker. Det kan bero på att du har haft en hjärnskakning. Det kan bero på att du har en inflammation-
0: är det sant det ja. tänker just nu? Är det sant att bara för att du och din partner har bråkat så betyder det att din partner inte respekterar dig till exempel? Mm. Är det sant? Mm. Eller bara någonting som du fruktar som blir sanning i stunden för att det... Mm. Det är lättare att greppa verkligheten på det sätt Det är det första som triggar. Precis, men han, han tanerar ju
1: på det här för han säger också att allt du tänker får en reaktion mm. i kroppen. Ett
0: Jessica. Hej. Nu har du gått en vecka. Ja. Ja. Fort. Det, går. det är <laughs> bra. Är det, det är faktiskt bra med mig. Eh, lite surrealistisk eh, varande för mig just nu. Jag tycker att eh, allt flyter på. Eh, mm. Och är så där. Äckligt bra kan man säga så. Absolut. <laughs> Men, nej jag bara väntar på att någonting ska rasa Men det är inte så att jag inte har problem Jag har problem Det är bara att jag känner på något sätt Att jag kommer klara det Och det är nog första gången I Ja jag vill säga hela mitt liv Som jag känner att jag har problem Och jag har mycket på min tallrik Men det är ingenting jag inte kan klara av Utan jag litar på min förmåga Det är ganska häftigt tycker jag Välkommen ja så eh, berätta lite om hur det är till med dig idag
1: ja men det är bra ehm, är det faktiskt det, det, är, ja, men det är bra det är alltid
0: lite mycket men,
1: eller så här, lite rörigt på jobbet men annars mm. är det bra
0: Det lite rörigt på jobbet det känns som att det alltid är så att det är lite rörigt på jobbet. Båda jobbar i skol, skolans värld som våra lyssnare vid det här laget vet. Men det är alltid, jag känner samma sak. Det är liksom på något sätt, jag blir lite förvånad. Det känns som att man alltid anställer i minsta laget på skolorna. Och sen så blir man av med några också på vägen. Och sen alla med originaler som man trodde att man hade... De blir liksom urholkade och därtill. Och det blir alltid lite rörigt. Uh -huh. Det är så konstigt för det är den organisationen som vi egentligen har från år till år. Och det, det, det är ungefär samma sak. Vi liksom, skolan förändras inte så himla mycket ändå, tycker jag.
1: Nej, nej.
0: Och ändå lyckas vi aldrig pricka det. Och ändå känns det som att vi återuppfinner hjulet
1: varje år. Ja, men så är det ju tyvärr. Det är ju det som är... Skolans aber på något vis. Så att man ja, men som du säger återuppfinner julet år.
0: Och det, det känns inte som att det är allt en två är ju alltid en tvåa. En tre är alltid en trea och så vidare. Mm. Men på något mm. sätt står man där varje år och bara. Hur ska vi lösa det? Och sen när vi väl har löst det. Då är det sommarlov. Och sen mm. är det höst, hösttermin. Och då måste vi på något sätt göra om allting. Mm konstigt. Det, det borde ju vara en välhållad maskin tills nu, känner jag.
1: Ja, men där tycker jag i och för sig att, att vissa eh, skolor är bättre än andra. På att...
0: Ja. Så eh, måste du vara, hoppas jag. Men, ja, men om man är vi... väldigt strukturerad och har årshjul och ja. sådär. Så att... uh, ja, det återstår för mig att han är en sån skola, kan jag säga. Men det... <laughs> Det är därför att prata med mig själv. Men, men annars, ja det är mycket på att lära av just nu. Kan man ju säga, inför skolavslutningen. Men ändå väldigt kul. Jag såg en rolig artikel idag. På tal, inte alls på tal om vårt ämne. Men ändå lite kul. Om att det är en rektor som uttalar sig om att man ska inte behöva skicka varje barn på utredning. Så fort de inte platsar i in normen. Till BUP. Nej. Och då blev jag lite sur ändå. Därför att jag känner mm. så här. att Man har tagit ifrån skolan alla resurser. Det finns typ mm. ingen skola som har. En skolpsykolog som är på plats hela tiden. Så man, om man har tagit mm. ifrån oss. Kompetensen att kunna avgöra. Vad barnet behöver. och Hur vi kan hjälpa på bästa sätt. Därför att Jag upplever inte att lärarna är de bästa. Uh, de mest kompetenta vad gäller att, eh, att avgöra alla barnens behov på det sättet. Utan det är ju pedagogiska självklart. Men det är inte alla andra saker som kanske måste sättas innan mm. barnet är mottagligt Men ändå så ska man dra sig för att dra, skicka barn på, till bub. Mm. Det tycker jag är lite förnurligt. För bubb behöver inte bara det behöver inte bara handla om att det ska bli en neuropsykiatrisk eller någon annan form av diagnos. Det är väl inte bara det. Nej. Det är väl generellt att bara kolla av ett barn och se om, det, om vi kanske har missat någonting eller om någonting eventuellt kan uteslutas så att det inte kan åberopas i vissa sammanhang när man utkräver ansvar. Så jag blev lite sådär. Jo men alltså det, det låter ju väldigt sådär, fint att säga att,
1: det är klart, alltså att man inte ska skicka iväg barn på utredning och att alla ska inkluderas och sådär. Men det är väldigt få som verkar vara där i verksamheten och se hur det fungerar. Mm. Och ska det vara så, då får man göra om hela hur skolan fungerar. Då kan mm. vi inte ha de här grupperna som vi har. Nej. Och undervisning i storgrupper. Och då måste, man ju ha fler, då måste det ju bli mer privat undervisning. Mm. Om man ska Precis. individanpassa hela, hela, hela tiden. Plus att man måste också ställa högre krav på föräldrarna. För att det blir fler och fler barn som faktiskt är ouppfostrade. Mm. Alltså som kräver sin rätt att vara ofiltrerad. Mm. I grupp. Och det funkar inte.
0: Nej.
1: Eh, och väldigt mycket av våran tid tycker jag. Speciellt där jag jobbar nu. Går åt till att bara. Alltså att jobba.
0: ramma in barn.
1: Ja, men väldigt lite mm. går faktiskt till, till kvalitativ undervisning. Mm. Utan det är bara. Att man får bemöta. Förlåt, ohus. Magstarkt. Menar, ohus, som magstarkt beteende. Mm. Alltså. I, Alltså minst ett par, tre, fyra, fem gånger i veckan blir jag så här. Mm. What? Mm. Alltså, vad är det som händer här? Hur har de mage att bete mm. sig på det här sättet? Mm. Och det har ju med människosyn och vett och etikett att göra. Precis. Alltså om du, om du inte har känsla för vad som är rätt eller fel. Då skäms mm. du ju inte för när du beter dig illa. Mm. Och man borde skämmas för när man beter sig illa.
0: Mm. med folk
1: som man faktiskt inte känner speciellt mm. väl. Mm. Men de har ingen känsla för att just det här att göra bort sig och att mm. bete sig illa. För de är så vana vid att de får vara som de är. Men mm. grejen är den att, det är att vara som man är, är inte likställt med att vara ouppfostrad. Du måste fortfarande kunna bete dig. Du kan inte säga elaka Nej. saker till andra. Du kan inte säga rakt ut vad du tänker och Nej. tycker hela, hela tiden du kan inte bara gå på mag, liksom så här, det här känner jag för och det här känner jag inte för så att barn vet inte varför mm. de är i skolan och har dåligt liksom dålig grit eller liksom de, dåligt motstånds, mm. motståndskapacitet eller man ska säga och är vana vid att inte behöva göra saker som de inte tycker är kul och då blir det väldigt svårt att bedriva mm. kvalitativ undervisning.
0: Ja, och därav kommer det här gapet till varför så många skickas till BUP. Det är ju för att eftersom eh, det är inte lärarnas jobb att uppfostra mm. eh, utan föräldrarnas och föräldrarna tycks inte lyckas med det. Så måste vi... Och vi har ett kompensatoriskt uppdrag så då blir det ju vårt Jo ja, Men precis. Men, men då blir det ju vårt uppdrag att komma till botten med vad som är problemet. Därför det är ju tydligen ett problem. Mm. När, när ett barn inte mm. klarar av gruppundervisning så är det ett problem på skolan. Och eftersom, ja, men du... eftersom föräldrarna inte på sig ansvaret i frågan om uppfostring. Vi kan inte åberopa uppfostran om vi inte blir bemötta hemifrån med att ah, jo, men det kan nog vara bristande uppfostran då måste vi ju på något sätt antingen utesluta andra kriterier- då eller problematiker som kan vara som är barn Då vänder vi oss till barnpsykiatrin. Därför att om ditt barn är... Om du påstår då att ditt barn är uppfostrat- och ni inte beter sig hemma- och hemma beter sig ditt barn inte på det här viset- då är det ju någonting som händer- Ja, men om ditt barn alltid får väg. som det vill hemma så
1: är det klart att du inte ser vad som händer när ditt barn stöter på motstånd. Men vi har ju föräldrar som ringer till mm. oss och bara, ah, våran vårt barn det går in, han lyssnar inte, respekterar inte gränser eller lyssnar inte på nej. Hur vad ska vi göra? Mm. Och där kan jag känna lite så här, mm. är skolan liksom den instans man vänder sig till när man har och det är ändå ett mm. ganska basalt problem att sätta gränser. Ja, men precis så. Men det är klart att om man liksom inte vill göra- sitt barn lässet och besviket- då är det klart att man inte kan sätta gränser. Mm.
0: Och därav tror jag- att många blir refererade till barnpsykiatri. Därför att jag tror att det är också en veckaklocka- för föräldrar. Därför att jag tror att- psykiatriken har större mandat- att säga att, vet ni, mm. det här handlar inte- om barnens psykiatri eller psykologi. Det här är basic-uppfostran. Mm. Och det är inte ditt barn som behöver hjälpa det här. Det är faktiskt du. Och referera dem mm. vidare- medan vi i skolan blir lite handfallna. Och därför att vi kan ju inte riktigt säga så här du, du är inte så bra på, på, på fostran. För då kan ju, då, kan, då, då brukar ju föräldrar faktiskt säga så här, men det kan vara något annat. Det kan vara den är överkänslig. Men bra, men då är det därför vi, vi får det här problematiken om att det tycks som att alla skickas på utredningar. Därför att det är inte vårt jobb som lärare, som pedagoger. Nej. Att fastställa varför ditt barn inte lyssnar. Alltså vi kan ju göra det för att vi har den erfarenheten. Och det är vårt jobb på något sätt att se barnbeteende. Men vi kan ju inte se det till vuxna människor. uppfostran du, 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 håller inte måttet. Därför...
1: Men och sen är det rätt fräckt av föräldrar att säga att. Här. Lärare kan inte hålla ordning i klassrummet. eller Nej, ja. man bara, Om ditt barn bara kommer dit och sitter still och gör det den ska, så har vi
0: inget. Precis. Problem. Och, det, och det är därför vi skickar många barn på utredningar till BUP och andra eh, instanser. Det är inte för att vi inte vill att de, eller vi vill pressa in dem i en fyrkant och vill att de ska alla bete sig på ett och samma sätt. Nej, det är inte därför. Det är för att vi ska kunna bedriva. På undervisning mm. för att du klarar inte av att ja. fostra Biten med uppfostran, det är liksom och, och för att kunna komma in på det så måste vi faktiskt i första hand ha det uteslutet att barnet inte har någon annan problematik. Därför att eh, sitter man i samtal med en förälder bara men kraven håller inte måttet här och, då, och mm. har även eh, ett ett utlåtande från för att, på att nej men det här barnet har ingenting då kan man faktiskt föra en dialog mm. med föräldrar och säga, jo men någonstans måste du komma ifrån och det här och det här och det här mm. gör vi vad var gör ni? Mm. <laughs> Så det, det är en... Ja, men det där är väl
1: det är väl det som får de flesta lärare att sluta till slut för att man känner att liksom, mm. det går ju inte att det går inte att göra sitt jobb ja. och det är, det är ovärdigt när man måste lägga ner väldigt, väldigt mycket arbetstid enda dag på katt och råtta lek för att jaga elever som smiter från att torka bord eller bara smiter från basala regler mm. och som har ett språk som är helt oacceptabelt mm. eh, och liksom och det är för stor procent som beter mm. sig så det är klart att man kan hantera en eller två elever som beter sig så men när det, är liksom, när det blir liksom huligangäng som bara röjer runt mm. då blir man ju så här alltså, men det är så ovärdigt
0: faktiskt det är helt för ovärdigt. dem och för oss. Ja men absolut och sen så frågar är också så här varför börjar vi inte tidigare? Varför börjar vi inte med ganska hårdhållna regler och struktur och även ja, för Ja det är det som är problemet. Samtal. Det är mm. det som
1: är problematiken. Alltså vi måste ha rektorer som är mycket mycket striktare, mycket tydligare för mm. att de här barnen de skolor som jag har varit på som har lyckats bäst. Där är det tydliga, få men tydliga regler. Och bli, trampa någon över, mm. då blir det konsekvenser som heter mm. duga. Precis. Men när man håller på att jamsa med elever hela tiden- och ska ta så mycket hänsyn- mm. då skapar man ju också en massa problem som inte finns. Det är klart att man tar de genvägar som, som man erbjuds. Mm. Definitivt. Och elever... Det är för små. Barn är för små för att veta när det är läge att liksom, ta i mm. och bita ihop. Och inte. Det är klart att de, om de aldrig behöver bita ihop så är det klart att de väljer mm. att inte göra det. Mm. Alltså det är väl ingen som är ute och springer bara... Jo, det kanske finns någon. Men om vi säger så här, om man kör ett intervallpass, mm. det gör det ju inte bara enkom för att det är så skönt just där och då. För det är inte skönt någonstans. Mm. Däremot så är konsekvenserna av passet och du måste mm. göra det här passet för dina andra mm. mål. Men elever idag förstår ju inte varför de ska göra det här passet. Mm. bildligt talat. Så då är det klart att de stannar efter 20... Liksom, ja, när de får blodsmak i munnen och tycker att det här var ju ingen roligt.
0: Nej, precis. Nej. nej, nej, det är, exakt. Det är de... inte
1: roligt. Men roligt är jättekonstigt. Alltså, det är typ den sämsta ursäkten. Alltså, jag tänker inte göra det här för jag tycker inte att det är kul. Man bör ursäkta. Men man har sagt att det ska vara kul. Det är klart att Kul är något någonting man bestämmer själv. Mm. Saker är ju bara... För det första måste man lära sig att det är ett mindset. Mm. Och sen för det andra, du är kanske inte här. Allting är inte kul. Det kan vara lustfyllt, det kan vara nyttigt, det kan vara givande. Lärare? Du är här för att öka mm. på dina kunskaper så du kommer in på det gymnasiet du vill så du kommer in på den högskolan mm. du vill så att du till slut får det jobb som du vill ha. Mm. Mm. Och nu ser skolan ut så här. Mm. Och då får man bara bita i suräpplet och tugga i sig och... Det brukar jag liksom säga till dem att man ångrar ju aldrig kunskap. Mm. Det finns ingen kunskap som man kan titta tillbaka på och bara... Fasen, alltså, att jag lärde mig det där. Sen så kan det finnas vetskap om saker runt omkring som man mår dåligt mm. av. Som man kanske känner att det där hade jag inte behövt veta för att nu mår jag dåligt av det. Men då har man också ett ansvar att göra någonting åt det. Mm. Och förändra världen. Eller ja, liksom någonstans... Måste man ju också ta ansvar för tingens beskaffenhet.
0: Ja men precis. För att någonstans så tar ju alla passioner start i ett lidande. Alltså. Ja. Äh, äh, in, det behöver inte vara bokstavligt lidande. Där du har ont. Men det måste vara någon form av. Någonting som du kommer till skott med. Det här accepterar inte jag. Jag kommer jobba med det här för det här är meningsfullt. Och, och om du hamnar i ett, en rutin. Där du liksom inte fattar ditt sammanhang mm. överhuvudtaget. Varför du är här. Då pratar vi ganska lågkasam. Och idag märker jag ju då att barn på skolan ofta har en väldigt lågkasam. Eh, därför att de fattar inte varför de är där. Och det här fattar inte deras föräldrar heller. Så här, hur kan du inte förstå vad... Vad är
1: grejen? Jag undrar ju många föräldrar som faktiskt förklarar för sina barn. När de börjar skolan varför de går till skolan. Och så här, nu nu går du hit för det här. Och faktiskt återupprepar det också. Mm. Du gör det här för att. Mm. För det är jättemånga barn som inte vet varför de går i skolan. Jag brukar fråga dem så här, vet ni varför ni är mm. här? Precis. Och det... för, att vi, för att vi måste. Mm. Kanske mm. en tredjedel Precis. säger. De andra skakar på huvudet. Det är ni här för att bli fria. Mm.
0: Eller så frie som det går i ett samhälle. Liksom överhuvudtaget. Ja. Så du kan välja så du kan veta. Men, men problemet är just det här. Att jag tror inte. Att jag har hört så många lärare fråga barnen Den frågan.
1: Jag brukar fråga. Ja. Det... ja jag, jag,
0: jag vet ju att du. Du brukar det. Och jag vet att det är några stycken till. Som jag liksom aktar rätt hög som pedagoger. Som jag har hört göra det. Men majoriteten. Alltså, de gör ju inte det. Det här tycker jag är någonting som borde nästan finnas i typ varje morgonsamling. <laughs> som man har på lågstadiet. Nej, men faktiskt. Och, och, och att låta dem utforska eh, möjligheterna med det. Varför är du här? men jag är här för att bli konstnär och jag är här för att lära mig det här. Och, och utforska ju mer de utforskar sina möjligheter kring det här med... Men varför de är det, desto mer meningsfullt kommer det vara för dem att vara i skolan. Men om de bara är mm. under skenet av, av att de är där för att de måste, för att de måste ha lagen, då finns det ju fan ingen mm. värde i det. Det är ju lite grann mm. som om vi kommer gå in lite senare på <laughs> i vårt podd. Mm. Ingen gör ju någonting för att de måste. Man vill ju göra saker för det är kul. Det är inte jätteroligt att göra saker bara för att man måste. Man måste förstå varför jo, man fast... måste. Alltså förstår du? Jag menar, ja, men, eh, men allt är ju inte nej, kul. allt är alltid alltid inte
1: kul. Men, men det, det blir... blir ju kul om, om du kan motivera det för, för Exakt. dig
0: själv. Exakt. Då blir
1: det ju lustfyllt för att igen, du kommer närmare ditt mål. Eller
0: Exakt. Så. Eller finner men det, saker och ting är ju inte bara roliga av sig själva. Nej, nej, det är inte kul. Det är inte kul att hålla kosten. Det är inte kul att äh, gå i skolan. Det är inte kul att gå upp tidigt på morgonen. Men det finns ett Syfte. För att det kan vara. Ja, om det Det kan ju vara kul. Om, om, om det finns ett syfte. <laughs> Och nu på liksom exact. vad är det nu? Nittonde minuten ser vi varmt välkomna <laughs> till ansvarsposten. Som egentligen skulle handla om någonting annat idag. Men ja. jag blev lite provocerad av det här med men varför det... vi åberopar bupp hela tiden. Ja. Jo, för att vi måste ju ha någon verktyg. Vi måste ha någon hävstång mot föräldrarna också. Precis, men det, Fan, det är ju provocerande. Är det mm. Men vi ska prata det. om hjärnan idag. Idag ska vi prata om hjärnan. Och det går faktiskt in i det här vi pratar om mm. också. För jag tycker att det holistiskt sätt är det sunda sättet. Mm. Och uh, vi tittade ju på... Tom Biljö. Så. Ja, precis. Tom Bellyu. Bilj Exakt. Ja, eh, ja. Eh, och professorn i psykiatri mm. eh, som har koll som utgår från att han har faktiskt tittat på hjärnan. Mm. Och det är det lite grann som är kärnan i hans forskning. Och mm. som han blev väldigt sådär eh, tagen av eh, Dr. Daniel Amen hur hjärnan ser ut och vad som faktiskt är bra för hjärnan. För det kan mm. man titta på hjärnan och jämföra. Och vad som faktiskt är skadligt. Mm. Och det jag återigen blir väldigt häpen över. För det är flera faktorer vi kommer att bryta in. Mm. Det är sockrets skadliga mm. <laughs> inverkan. Mm. Ständigt socker. Det är så mycket mm. som talar emot socker och kolhydrater. Mm. Och så mycket som talar för nyttig fett och proteinrik mm. Så att man kan nästan... Jag börjar nästan ifrågasätta att det lag, att godis borde faktiskt säljas på systembolaget.
1: Mm. Ja, alltså, Nej, men... jag kan känna lite så här. Jag, jag är lite emot att man reglerar saker och ting.
0: Mm. Eh,
1: jag tycker folk måste ta eget ansvar också. Eh, men däremot så tycker jag att, eller jag tycker bara att folk borde ta eget ansvar så är inte mycket godis. Alltså att man får.
0: Jo, men jag tycker det blir en väldigt svår... Alltså nu nu, vill jag liksom, nu åberopar jag faktiskt föräldransvar svar här. Mm. Det blir väldigt svårt för att vi, vi har ju ändå ett samhälle där barn går äh, fria efter skolan. Mm. Många går inte på fritid, särskilt inte efter trean. Och äh, den här tiden som mamma och pappa inte är hemma på... Mm. Och barnet är relativt gammalt för att ha sina, alltså, för att kunna ha några kronor på sig. Hur kontrollerar man den tiden med all socker som finns? Ja, men, det är lättare för det med mediana måste... och cigaretter och allt. Nej, det, och
1: nej det är det inte. Det handlar ju om normer och värderingar och vad man har lärt dem. Alltså, jag, jag har en 15-åring som inte går och köper massa godis och inte äter speciellt mycket socker. Och så. Däremot har jag min yngsta det är större mm. risk för det. Men han får heller inte några pengar. Mm. För att han kan inte hantera pengar. För att han köper en massa mm. skit för dem. Så att mm. man får ju, Det får man ju också så här, ge... För att kan barnet inte äta sånt som inte finns hemma. Och för andra, mm. om de går och köper en massa godis och läsk. Då får de inga pengar. Då har de missbrukat sin rätt att disponera pengar. Och det mm. går faktiskt att kontrollera... Alltså, om man börjar tidigt och är på dem att verkligen så här, mm. de går inte inte att köpa som du säger, de går inte att köpa Mariana eller går inte att köpa andra saker som är dumma men, mm. men det är för att vi tillåter dem att köpa godis så är det klart att de gör det alltså, det är som ett exempel som den här läkaren också ger mm. just med det här, att han tar ju upp att kontaktsporter är förödande för hjärnan, speciellt fotboll mm. Mm -hmm. eh, som vi inte tänker på och sen så prata med någon förälder som bara- men min son tycker att det är så himla roligt med fotboll. Och han var mm. ja. Men du skulle väl inte ge- liksom om han säger att han så gärna- vill ha amfetamin eller alkohol- så skulle mm. du ju ändå mm. inte ge honom det. Än om han tyckte att det var roligt- och hemskt gärna vill ha det. För det är skadligt för mm. honom. Och fotboll är också mm. skadligt- om man håller på och nickar. så, jag så tycker jag att det är bra att man har börjat- att man har börjat med alla, liksom att ha hjälmar och sånt där. Så det är bra att röra på sig och det är bra att idrotta. Men det är just det där mm. att vi tror att... Bara byt perspektiv. Byt ut ordet socker mot amfetamin eller narkotika. Då hade det inte varit... Och jag, håller med. Nej, men jag håller med
0: om det. Jag håller med om det, men samtidigt men det det måste finns det regleringar. Dit. Absolut, jag håller med. Och det, det finns, men det finns ju så mycket regleringar kring allt annat. Alltså kontaktsport... Och särskilt träningar, det finns ju aldrig liksom utan en vuxen. Det brukar de ju göra med en vuxen och en tränare. Mm. Eh, vad gäller amfetamin och droger och sådär, ja, det är ju väldigt svårt. Det är svårare för Elisabeth till exempel att komma åt. Mm. Eh, men sen har du Mariana. Absolut. Den lilla, lilla,
1: lilla gruppen av barn som faktiskt är extremt sockerberoende och som är så beroende ja. som om det är narkotika. Men de går ju över. Och nu. det är ju. För att jag, få tag på sitt socker. Och det är klart ja. att de kommer få. Den, en heroinist kommer också få tag på sitt heroin.
0: Och det är så läskigt. Därför att Elisa, Nu, nu pratar vi liksom just privat om min egen dotter. Hon är ju så pass äh, äh, beroende av socker. Och har varit det som hon var liten. Att hon bokstavligen kan manipulera relationer, manipulera kompisar och gå mm. flera flera steg mm. i att lägga upp hur hon kommer få tag på socker. Och det är skrämmande för mig särskilt när, nu, när jag nu men när inte bor med henne hela tiden och sådär så och jag bara tänkte på det utifrån att han sa att socker var så pass skadligt.
1: Men finns det inte hjärnan. något
0: där uh, Antabus för socker
1: typ tänker jag.
0: Ja men jag, jag, nej det jag verkligen inte finn, det finns ju det. Det, det. det ena är ju då att man måste genomgå en uh, vad heter det? avgiftning mm. det brukar ju fungera ganska bra mm. jag kan inte avgifta henne från socker därför att eh, dels så är jag aldrig med henne under så lång tid och dels så jag kan inte kontrollera henne
1: mm. eh, Nej, Men det är, är jobbet. En,
0: det är som en, en heroinist. ja hon är i det avseende är hon stackar en lilla som en heroinist. och jag håller med, det finns olika barn som är olika, u, u, olika utsatta och sådär, hon är extremt känslig för socker, hon mm. är jätte jätteberoende av socker Extremt beroende av saker. Mm. Och, och det är ganska svårt. Men, men han pratar också om alkohol. Mm. Och det, det vet vi. Gör. Ja, vi vet ju ja, att det är väldigt skadligt för hjärnan och sådär. Men jag visste faktiskt inte att det är så pass skadligt. Jo, jag visste det är inte faktiskt inte är... riktigt. Det
1: är därför den här debatten med kanske är bättre. det kanske
0: är bättre för hjärnan typ, att knarka.
1: Alltså röka marijuana mm. än att mm. dricka alkohol. Men sen så, mm. Det som jag tyckte var intressant är: liksom det här, 50% av alla hemlösa, det här är en fri studie gjord i USA, men 50% av alla hemlösa har haft någon form av trauma mot hjärnan mm. innan de blev hemlösa. Mm. Så att det, hjärnan skadar ju liksom vårt beteende. Eh, mm. och alltså, Just inflammation i hjärnan kan skada hur vi beter oss. Så det är väl det att så här, vi kanske alla de här äh, mental psykisk ohälsa mm. kan ju bero på en massa andra saker det kan bero på att du har haft en hjärnskakning det kan bero på att du har en inflammation så att mm. antidepressiva är, vi är inte födda liksom med brist på eh, mm. eller ja, vissa kan ju vara födda med lite brist på vissa signalsubstanser eh, men in, de flesta går ju att fixa naturlig väg och sen mm. så finns det ju de som är helt psykisk sjuka så. Men väldigt ja. mycket medicinerar vi som egentligen har att göra med bara hjärnans hälsa. Han tog ju upp exempel med mm. Justin Bieber som fick mm. en bipolaritetdiagnos eh,
0: mm. eh, Och
1: sen kom till honom och sen visade det sig att han, han, han hade en inflammation i hjärnan eh, mm. som skapade de här eh, depressionerna och stressen. Och, ner, ja. och när han fick bort mm. inflammationen så var han ju bra. Mm. Och han pratar ju också om att, att brain mapping, han har ju en hemsida där man kan gå in och kolla vilken typ av eh, hjärna man har. Eh, mm. Men man är ju också mer sårbar, du kan ju titta bakåt, man har ju olika typer av hjärna så då kan man ju titta bakåt i sin släkt. Om man har beroende hjärnor, eller man ska säga, om det finns Precis. alkoholism eller sockerberoende eller den typen. Eh, men... Olika beroenden går ju att ersätta med varandra också. Så det gäller ju mm. att bara fokusera på ett, ett hälsosamt beroende, eller vad man ska säga, också. Så att,
0: mm. ja. Man pratar ju väldigt mycket också om vikten av sport och rörelse, självklart. Mm. Det, det är vi också ganska medvetna om att hur mycket det förändrar. Eh, koordinationssporter som man gör jättemycket mm. liksom, slag, så gör mycket slag för eh, racketsporter, dans mm. eh, olika former av koordination, det var därför jag var lite inne på det där och frågade dig idag när vi började prata om hur det går med din gymnastik, mm. och därför att jag tycker det är ganska spännande att mm. du började med just med den sporten, formen av sport då just för, eller, lära hjärnan att hålla igång dem,
1: ja men koordination eh, läker ju hjärnan så att, mm. alltså för idrott eller dans eller klättring mm. eller gymnastik den typen av idrott läker ju hjärnan men mm. även vanlig, alltså blod, det viktiga är blodflödet i hjärnan för mm. långsamt blodflöde påverkar ju alzheimer och depression, schizofreni ADHD mm. till exempel mm. eh, likväl Precis. som olika gifter runt omkring, alltså gifter i jorden mm. och sånt där mm. eh, men så att för lite träning kan ju liksom bli starten på
0: Ja, för lite röst för lite för lite mm. puls liksom mm. Mm. Och, och det finns ju också korsande studier då som har visat att tre, tre gånger i veckan 20 minuter med rask promenad gör en otrolig skillnad för depression och, och, och olika symptom eller olika tillstånd som har med depressivitet och, och mm. överhuvud, överhuvudtaget liksom låg Låg grad av välbefinnande att göra. Mm. Så att rörelse och välbefinnande hör ju ihop. Och inte minst för att det ger ju påslag av serotonin. Mm. Eller i det här fallet då föregående hormon till serotonin. Som, kom, som heter, det vet du bättre. Någonting med te. T. T-anin. t -nin. Eh, Och det är ju intressant också. Men jag tyckte om hur han, hur doktorn här i det här sammanhanget diagnostiserade kring behoven, mm. Daniel Lehman då. Och det han menade var att han delar in ens liv i fyra olika aspekter. Mm. Det ena var kost, mm. om jag minns rätt. Det andra var uh, rörelse och fysik. Precis. En social och en om man har blivit utsatt för någon trauma, tror jag. Eh, om jag minns rätt, kanske Men han pratar
1: ju också om det här vikten av att hela tiden lära sig saker, att utmana mm. hjärnan. Och sen lyfter han det här med inflammation så viktigt mm. att man eh, att inflammation kommer av låga nivåer av omega-3 fettsyror mm. Och 97 procent av. av det här är återigen gjort på amerikaner. Då då, har mm. för låga nivåer. Um, och det gör ju också att man kan få större risk för uh, hjärt- och
0: kärlsjukdomar. Och så. Men han tittar ju mm. också
1: på genetiken. Tycker jag är intressant. Mm.
0: Uh, Precis, och han menar på att då i den genetiska så kan man ha anlag för sämre förutsättningar, Men det betyder ju i högsta grad att man måste anstränga sig mer mm. för att motarbeta det. Därför att man kan absolut förändra hjärnan mm. men man måste hålla emot de, liksom, det genetiken ger, ger förutsättningar för och om det är då negativa konsekvenser eller negativa utlopp, då måste man ännu mer på. Mm. För man har faktiskt verktygen för att förändra och mm. eh, att det ligger Alzheimer-släkten behöver definitivt inte betyda att du kommer få det. Risken är högre men du vet, men eftersom du också vet det i förväg så mm. har du mycket bättre förutsättningar att lyckas att undvika sjukdomen om du börjar i men Han har i ju tid och gjort ålder. 160 000 scans
1: på mm. hjärnor. Och då har de ju också så här, ja, men Vad, är, vad har du lärt dig på det här? Och då, mm. då är det ju det han tar upp också. Det här med att milda trauman. Alltså det kan vara mm. att du har nickat en fotboll. Det behöver inte vara jättestora grejer. Och jag bara tänker på så här: mm. De gånger man var liten och har slagit i huvudet så här jättehårt i marken. Eller något sånt. Mm. Att det definitivt påverkar. Och då säger han ju det liksom mm. att. Eh, milda trauman eller hjärnskador. Eh, mm. förstör folks liv utan att de vet om det. Mm. Så att det är verkligen det, är det han och hjärnan har ju ganska dåligt skydd egentligen på ett sätt. Men sen också mm. det här med toxinerna från alkohol eller men, men även mediciner eh, som man ja. tar. Eh, och även liksom tungmetaller i mat och, och så. Mm.
0: Att
1: man och med, och, ja, och men, men också så här, hudprodukter och så. Allt du sätter mm. på din kropp kommer ju in i kroppen.
0: Mm. exakt och det, det var så intressant också hur han pratade om negativa spiraler eh, och hur hjärnans, hjärna är ju plastisk så vi har liksom eh, ko konstaterat det vid flera tillfällen men hjärnan är ju också vanibildande, extremt vanibildande, det här är en av hjärnans eh, Bra eget kan man säga. En av benens bättre mm. och nyttiga egenskaper. Att kunna skapa vanor. Mm. Eh, därför att vi ska kunna få bättre grepp om sammanhanget som vi lever i. Mm. Och bättre greppa möjligheten av, 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 av uh, olika variationer. Mm. Eh, men... Lika som du kan skapa vanor i ditt beteende, lika gärna kan du skapa vanemönster, eller tankemönster, tankemönster mm. Och går du in på negativt tänkande, mm. då blir det nästan en negativ spiral ner, och därför att du kommer alltid att vända dig till den här oron. Mm. Nu är det här ingenting som han tog upp specifikt, men jag har koll på en annan studie som visar att känslor är beroende från kallandet. Och han... om du är van... Ah, han var inte riktigt inne just på det här med att känslor är beroende för kallande utan det var en annan psykiatriker som vi tittade på. Men om du är van vid att känna ångest mm. när du slutar ge upphov tankemässigt för ångest så kommer mm. du sakna den. Precis, Själva men han, han, han tangerar ju på det här,
1: för han säger också också att allt du mm. tänker får en reaktion mm. i kroppen.
0: Exakt. Eh... Och det är väldigt intressant därför att då kommer dina tankar mm. vända sig medvetet för att du är i sökande av det här bekvämligheten som du känner men mm. nu, nu är klockan sex, nu måste jag känna lite kvällsångest. Mm. För du är så van vid det. Mm. Så dina tankar kommer automatiskt vända sig mot någonting- som de vet kan framkalla ångest.
1: Men det är det som det har vi pratat också om, tankarnas. Mm. Att man liksom gräv, det blir som diken, som spår, som mm. man bara maler i. Mm. Och det är därför också så lätt, Precis. om man är med om saker- så att liksom sig. Vi säger att man är med om en separation till exempel- som man inte... Eh, höll med om eller? Så, alltså, man liksom, om man inte kommer ur det på två år så är risken att man har fastnat i den här bitterheten och inte kommer vidare så att man har ungefär två år på sig att går det längre än två år om man fortfarande är i samma spår eller att man är, liksom, går på ett tråkigt jobb och är bitter över det om man inte flyttar på sig om man låter det gå mer än två år för att befästa den här tanken då sitter den jäkligt fast sen och det är mm.
0: rätt farligt Exakt, så att beteende och fast cementerade tankamönster är, är någonting som, som är negativa, precis. Det måste, det måste vi faktiskt bli väldigt väldigt medvetna om. Därför att de i sin tur förgiftar hjärnans kemi bokstavligen mm, och ö, ö, skapar stress och ö, skapar förutsättningar för hjärt- och kärlsjukdomar och även cancer och andra depressiva och destruktiva ö, som faktiskt, du kan ju
1: äh, utveckla tumörer. Det var en ordel som ja, var. I, I
0: don't get angry, I grow a tumor". Ja men, ja, men precis. Och, och, men även det här känslan av eländighet. Och mm. omotiverad olycka. Liksom, att mm. man bara lunkar på mm. är ju också resultat av liknande stressmoment. Och han Precis. ger ju ganska bra praktiska tips om hur man bryter de här mönstren. Mm. Och ofta handlar det bara om att fråga sig, det här är så intressant när jag lyssnar på det så tänkte jag på det. Är det sant? Mm. Är det sant? Det ja. du tänker just nu, är det sant att bara för att du och din partner har bråkat så betyder mm. det att din partner inte respekterar dig till mm. exempel. Är det sant? Mm. Eller bara någonting som du fruktar som blir sanning i stunden för att det... Precis. Det är lättare att greppa verkligheten på det sättet. Det är det första som triggas liksom. Så exactly. att, uh, det är väldigt intressant och just det här att hela tiden vara medveten om att din hjärna styr dig men du kan också omprogrammera om din hjärna att tänka på det som någonting levande och föränderligt. Mm. Snarare en, en uh, oberoende av medvetenhet och organ mm. som bara finns i ditt huvud du måste gilla läget. Men så är det faktiskt inte. Precis. Ja, men vi kan sätta
1: punkt där faktiskt. Ja, men jag,
0: jag tänkte så här ska vi sätta på.
1: Men vi måste ju fortsätta. Det här kommer vi fortsätta med, och, och, för vi är inte klara än. Nej, man kan Nej, aldrig bli, bli klar.
0: <laughs> man, man, man kan aldrig eh. bli klar, men man kan bli klar för, för den här veckan.
1: Ja, och vi fortsätter att prata om Daniel Eamon
0: nästa gång också. Det tycker jag, definitivt. Och kom barn. <laughs> ja, <verkligen. laughs> Toppen, vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Hej!